0: Por que Jesus criticava tantos religiosos? Evangelho de Mateus. Comentário de Mário Persona. Nos últimos três minutos vimos que nem mesmo Pedro escapou de agir com hipocrisia, uma marca registrada também dos líderes religiosos de Israel. Eles diziam uma coisa e faziam outra. Jesus agora vai descrever isso em detalhes e você vai achar até que ele está falando do que vemos hoje na cristandade. Jesus acusa os religiosos judeus de amarrarem fardos pesados sobre os outros quando eles próprios não levantavam um dedo para movê-los. Ele ainda os acusa de fazerem tudo para serem vistos pelos homens, muito diferente do exemplo dado por João Batista, que disse a respeito de Jesus, «Importa que ele cresça e eu diminua». Os religiosos procuravam também se, se vestir de um modo que, fosse, de modo que fossem reconhecidos como «diferentes». Nesse capítulo, Jesus não está criticando as roupas que os sacerdotes eram obrigados a usar, que estavam no Antigo Testamento, mas está falando de algo que foi dito a todo o povo. Ele está acusando o clero de exagerar no visual, trazendo largos filactérios e alongando as franjas das vestes. Filactérios eram tiras de tecido, que eram amarradas na testa e no braço, nas quais eram escritas passagens das escrituras. Em alguns casos, havia também caixinhas de couro com pergaminhos dentro. Quando Deus mandou que a sua palavra estivesse na testa e nos braços, queria que ela dirigisse os pensamentos e ações das pessoas. As instruções sobre o modo de vestir dadas no Antigo Testamento jamais deviam servir de pretexto para a pessoa se exibir, como se quisesse dizer, Ei, pessoal, vejam como sou obediente. Hoje não existe uma roupa específica para o cristão, mas existe o bom senso. Eu posso sair de saia xadrez na Escócia, ou de vestido longo no Egito e nem ser notado. Mas se fizer isso no Brasil, vou causar um escândalo. Se eu for à praia daqui, de terno e gravata, também vou escandalizar. Portanto, entenda uma coisa. Ser cristão não é vestir-se dessa ou daquela maneira. Se você sair por aí todo orgulhoso... Achando que o seu modo de vestir faz de você alguém superior, mais santo, mais espiritual. E se você olha para as pessoas que não se vestem como você, como se fossem pessoas de segunda classe, de segunda categoria, saiba que você não está sozinho. Os fariseus também sentiam exatamente isso. Agora, se você se acha um líder religioso e gosta de andar na última moda eclesiástica, seguindo um figurino determinado por sua denominação ou até inventando algum modelito maneiro só para parecer mais espiritual do que os leigos, eu tenho péssimas notícias para você. Você está fora de moda. E não é coisa de uma ou duas estações, não. É coisa de oito mil estações. Porque a roupa clerical saiu de moda junto com o clero, lá atrás, há dois mil anos. No capítulo 23 de Mateus, Jesus continua falando dos religiosos que queriam parecer mais espirituais do que os cidadãos comuns. Roupas, diplomas e títulos podem servir muito bem para diferenciar as pessoas em qualquer instituição humana, mas não nas coisas de Deus. Na igreja, que é o conjunto de todos os salvos pela fé em Jesus, somente Jesus deve se destacar. Nesse capítulo, ele ensina que ninguém deve ser chamado por algum título que o diferencie de seus irmãos. Seus discípulos não deviam chamar uns aos outros de rabi ou rabino, que no hebraico significa mestre ou grande, por serem todos iguais e terem apenas um mestre, que é Jesus. A ninguém deveriam chamar de pai ou padre, no português antigo, no sentido de alguém espiritualmente superior. Há um só pai, aquele que está nos céus. Na sociedade, nós reverenciamos as pessoas que alcançaram alguma posição por seu esforço e mérito doutor, mestre, excelência, meritíssimo, etc. São títulos que concedem diferentes graus de reverência aos diferentes cargos e profissões de destaque. Na sociedade isso é correto, mas nas coisas de Deus não. Porém, infelizmente, nas coisas de Deus, onde nós recebemos a salvação e os dons por graça e não por esforço, o que nós vemos por aí? Homens recebendo títulos e reverência, como se fossem superiores a seus irmãos. Talvez você seja um deles e nunca pensou nisso, mas confira com o que Jesus ensina nesse capítulo. Será que depois de ler este capítulo, você se sentiria bem em ser chamado de doutor em divindade? Fala sério. Você teria coragem de dizer que é tão entendido nas coisas de Deus a ponto de ser chamado de doutor? Se fosse, você teria lido esse capítulo. E que tal ser chamado de sumo pontífice, que significa chefe supremo, ou eminência, que o dicionário define como alguém que tem superioridade moral e intelectual. Você se considera digno de ser reverenciado a ponto de adotar o título de reverendo? Jesus disse que o maior dentre vocês deverá ser servo. Já viu alguém chamar um servo de vossa eminência ou reverendo? <risos> Nunca. Jesus continua ensinando que aquele que se exaltar a si mesmo, Será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, se humilhar será exaltado. E segue descrevendo o que Deus pensa dos religiosos que se exaltam a si mesmos, que gostam de confete e de homenagens públicas e coisas desse tipo. Os títulos que Jesus dá a eles não são nem um pouco nobres. Ele os chama neste capítulo de hipócritas, sepulcros caiados, guias de cegos, uh, guias cegos. E insensatos, entre outras coisas. Quando você vê o tratamento que Jesus dava às pessoas nos Evangelhos, de uma forma geral, conclui que para ele, a escória da sociedade não eram as prostitutas, ladrões e assassinos. Nos próximos três minutos, Jesus vai falar de um futuro sombrio para Israel. Os capítulos 24 e 25 do Evangelho de Mateus são proféticos. Isso significa dizer que eles não farão muito sentido para você, se você ainda não tiver crido em Jesus como seu salvador. A profecia bíblica não foi dada para a curiosidade humana. E embora ela fale dos eventos deste mundo, o seu principal tema é Jesus. Apocalipse 19, versículo 10 diz o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Mateus 24 começa com Jesus saindo do templo de Jerusalém pela última vez. Nunca mais ele iria colocar os pés ali. Enquanto os discípulos tentam chamar sua atenção para a beleza da construção do templo, Jesus deixa claro uma coisa. Não ficará nela pedra sobre pedra que não seja derrubada. Para entender esse capítulo é preciso ter em mente que Jesus está falando aos seus discípulos, que são judeus, vivem sob a lei dada por intermédio de Moisés e estão raciocinando dentro do contexto cultural e religioso de Israel, não da igreja, que só viria a existir mais tarde. Por isso, quando eles perguntam uh, quando aconteceram essas coisas, estão se referindo à destruição do tempo. E ao perguntarem qual será o sinal da tua vinda, estão falando da vinda de Jesus como Messias para estabelecer o seu reino em Israel. E a pergunta sobre o fim dos tempos não está se referindo ao fim do mundo, mas ao fim de uma era, daquele estado de coisas que precediam o estabelecimento do reino. Historicamente, a igreja é uma espécie de parêntese profético que foi aberto com a rejeição momentânea de Israel. E por isso a profecia bíblica deve ser vista como uma linha contínua do tempo, que sofre uma interrupção que já dura dois mil anos. E depois essa linha é retomada sete anos antes da vinda de Jesus para reinar sobre Israel. Este capítulo, 24 de Mateus, fala desses sete anos. E os discípulos aqui, por serem judeus, são tratados como se eles próprios fossem participar desse período que para nós ainda é futuro. No capítulo 9 do livro do profeta Daniel, aprendemos que após a morte do Messias haveria um período de sete anos, na metade do qual o anticristo entraria em ação. A primeira metade desses sete anos, chamados de tribulação, é apresentada nesse capítulo como o início das dores. A segunda metade, chamada de grande tribulação, é um período de sofrimentos jamais vistos nesse mundo. Jesus não responde diretamente à primeira pergunta deles sobre quando o templo seria destruído, mas nós sabemos hoje que no ano 70 o exército romano incendiou o templo, que era construído de pedras e revestido de madeira e ouro laminado. O fogo derreteu o ouro, que escorreu por entre as pedras das paredes e não deixou alternativa aos, invados, aos invasores senão desmontar o templo pedra por pedra para raspar o ouro. Essa profecia já se cumpriu. Não ficou pedra sobre pedra. Aponte agora o seu telescópio para um tempo ainda futuro, quando os judeus voltarão ao palco das atenções de Deus e o relógio profético voltará a bater, após o intervalo que é o atual tempo da igreja, a qual não é tratada diretamente na profecia. Nos últimos três minutos falei de um parêntese que já dura mais de dois mil anos, o período da igreja que é o conjunto de todos os que creem em Jesus. A igreja não aparece no capítulo 24 de Mateus, que trata de Israel e do mundo de um modo geral, e particularmente do remanescente de judeus que ainda irão crer em Jesus. Esse parêntese começou com a formação da igreja no capítulo, de, do, capítulo 2 de Atos, dos apóstolos, quando Deus deixou de tratar com Israel e passou a tratar com o conjunto dos que se convert, convertem a Jesus, sejam eles judeus ou gentios. Essa é a igreja, ou o corpo de Cristo. Esse parêntese termina com, uma, com um evento conhecido como arrebatamento, e é descrito isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Ali Paulo diz que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, isto é, aqueles que morreram na fé. Paulo se inclui entre os que ficariam até essa vinda até essa vinda do Senhor, esse arrebatamento, pois esse evento não tem data para, correr, para acontecer. Uh, tanto podia ter ocorrido nos dias do apóstolo, como pode ocorrer daqui a 100 anos. Porém, há indícios de que ele não vai levar 100 anos. Ainda que as profecias bíblicas tratem de Israel e não da igreja, pelo que escreveu o profeta Daniel e por outras passagens, nós sabemos que a vinda de Jesus para estabelecer o seu reino deveria ocorrer 7 anos após sua morte. Como o período da igreja é um parêntese, uma inserção que teve início após a morte de Jesus, estes sete anos que faltam estão numa espécie de animação suspensa. O gatilho para o relógio profético voltar a funcionar é o arrebatamento da igreja. Imagine que você viaje para visitar um amigo que mora sete quilômetros antes da fronteira com a Argentina. Não há qualquer placa na estrada indicando quanto falta para chegar à casa do seu amigo. Mas há placas indicando quanto falta para chegar à fronteira. O capítulo 24 de Mateus e outras profecias são as placas ou sinais que indicam quanto falta para chegar à fronteira para Cristo voltar em glória. Sete, sete anos antes disso, ocorre o arrebatamento. A carta do, aos tessalonicenses revela que no arrebatamento o Senhor Jesus descerá do céu mas sem colocar os pés na terra. Como acontecerá sete anos depois, quando ele vier para reinar. No arrebatamento, ele vem só até as nuvens, e os que morreram na fé ressuscitarão primeiro. Em seguida, os vivos que creem em Jesus terão seus corpos transformados e serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Nada disso será visto pelos incrédulos, como aconteceu com Jesus, que foi visto por mais de 500 discípulos depois de ressuscitado, mas por nenhum incrédulo. Duas classes de pessoas serão deixadas para trás nesse mundo, no arrebatamento. Os que ouviram o Evangelho e não creram em Jesus, incluindo aí os que creem só da boca para fora, e aqueles que nunca foram evangelizados. Os primeiros jamais terão outra chance, apesar de muitos continuarem frequentando seus templos e serviços religiosos. Do outro grupo, dos que nunca foram evangelizados, muitos se converterão a Jesus liderados por um remanescente de judeus convertidos e fiéis, é a eles que Jesus dirige o seu discurso do capítulo 24 de Mateus, ao qual nós voltaremos nos próximos três minutos. No capítulo 24 de Mateus, Jesus explica aos judeus fiéis como serão os sete anos da tribulação que precede sua vinda para reinar neste mundo. O princípio das dores, ou a primeira metade dos sete anos, será caracterizado por muitos que afirmarão ser o Cristo, o Messias esperado, enganando muita gente. Jesus fala também de guerras, fomes e terremotos como característica do, do início das dores. Guerras, fomes e catástrofes naturais sempre ocorreram. Portanto, ele está falando aqui dessas coisas num grau nunca visto antes. Em seguida, ele fala aos seus discípulos que eles serão perseguidos, mortos e odiados por todos. Apesar de vermos isso também na história da igreja, ele está falando do que ocorrerá aqueles que se converterem durante os sete anos de tribulação que ainda estão por vir, principalmente dentre os judeus. Então vem uma frase que costuma ser mal interpretada por muitos cristãos. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Considerando que ele está se dirigindo a judeus, dentro do contexto do judaísmo, faça a seguinte pergunta. O que um discípulo judeu entenderia por ser salvo aqui? Certamente não o mesmo que eu e você entendemos, vivendo hoje num contexto religioso e cultural do cristianismo cuja esperança é celestial. A esperança do judeu, no Antigo Testamento, era terrena. A ideia de ir para o céu era estranha a um judeu. Sua esperança estava no estabelecimento do reino do Messias nesta terra, na libertação de seus inimigos e na prosperidade material. Diante do cenário que Jesus estava descrevendo, para um judeu ser salvo significava conseguir sair vivo daquela situação e poder participar do reino. Portanto, Jesus está falando de uma salvação do corpo, uh, de alguém que é livrado da morte. A perseverança aqui é para estar são e salvo na chegada do rei Jesus e do seu reino. Antes que isso aconteça, Jesus diz que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo. O evangelho do reino não é o que é pregado hoje. Era o evangelho que João Batista pregava e voltará a ser pregado depois do arrebatamento da igreja. João Batista anunciava que o Messias e rei havia chegado, algo do tipo, arrependam-se que o reino de Deus é chegado. Essa era a mensagem de João. Se os judeus não tivessem rejeitado o seu Messias da primeira vez, o reino teria sido estabelecido nesse mundo. Hoje nós entendemos que essa rejeição foi utilizada por Deus para formar a igreja, um povo com privilégios ainda maiores do que aqueles dados a Israel. O evangelho que é pregado hoje, no período da igreja, é diferente do evangelho do reino. O cristão não está esperando um rei. Aliás, em nenhuma carta dos apóstolos você encontra que Jesus seja rei dos cristãos. A estes, é, aos cristãos, é prometido que irão reinar sobre a terra com Jesus, o rei que é aguardado por Israel. O evangelho pregado hoje é o evangelho da graça de Deus e ainda não alcançou todo mundo como o evangelho do reino alcançará. A mensagem não é mais arrependam-se que o reino de Deus é chegado, como era no evangelho do reino, mas a mensagem hoje é creia no Senhor Jesus e você será salvo. Você já creu? Creia para não ser deixado para trás. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net